0: Я подумала, а вот что, если совместить кей-пуп и, знаешь, такого условного фауста, историю про продажи души? Иногда бывают моменты, когда все идет так, и ради них ты примерно
1: через все остальное пробираешься.
0: Самое депрессивное время в жизни у меня было, когда мне было типа 13-14. Ничего хуже этого я не переживала.
1: Ребята, всем привет! Это новый сезон подкаста «Бессменка». Мы зовем интересных гостей, и чтобы послушать их историю, я сейчас в кавычках возьму это слово "успеха". Вот, потому что это всегда по-разному у всех, что такое у них успех. И сегодня в гостях у меня Екатерина Соболь писательница. Всем привет! Привет! Представься, пожалуйста, расскажи про себя, вот как ты себя... Как ты отвечаешь на вопрос, а вы кто вообще?
0: Привет, привет! Во-первых, огромное спасибо, что пригласили. Во-вторых, на вопрос я обычно отвечаю так. Меня зовут Екатерина Соболь, я автор 14 бестселлеров в жанре молодежного фэнтези. И действительно молодежная фэнтези — это прям вся моя жизнь. Я автор известных серий «Дарители», «Анима» и Тономор и еще двух книг про мир Южной Кореи, написанных под псевдонимом Кати Лин. Один про кей-поп. Кто любит кей-поп, то роман Тэ Янг для вас. А второй вот сейчас в сентябре выйдет детективное романтическое фэнтези под названием «У смерти твой голос».
1: Клево, классно. Почему именно такой жанр ты себе выбрала? Как ты себя в нем нашла?
0: Я очень люблю фэнтези, потому что, знаешь, в фэнтези возможно все. Фэнтези это строго говоря не жанр, а поле возможностей, потому что у, у меня, например, есть серия "Это на это история про зомби-апокалипсис. У меня есть э, "Дарители", это классическая фэнтези для тех, кто любит, знаешь, квесты, перемещения от точки к точке, такие бродилки по карте. Есть анима, это славянская фэнтези с таким налетом антиутопии. Есть кей поп, но там тоже есть нотки фэнтези, то есть фэнтези это просто убеждение, что вот мир точно такой же, как он есть просто мы в нем добавили один какой-то элемент, который делает его еще интереснее.
1: Блин, это правда классно звучит. Мне тоже очень нравится фэнтези, всякие разные, но мне правда и фантастика тоже нравится, особенно хорошо продуманные. вот это прям самое приятное для меня, погружаться в мир какой-то и такой типа, ого, классно какой бы ты к нему мне посоветовала мне начать вот если я захочу познакомиться с твоим творчеством вот какую выбрать первую?
0: Я, наверное... Ну, тут опять-таки зависит от, от, от того, кто что любит. Я всегда говорю, что если кто любит зомби, то это Тономор. И тонамор это, знаешь, такая еще история с таким ирландско-британским колоритом 19 века. прикольная, очень ее люблю. А вообще самая моя известная серия — это «Дарители». И вот она прям ну действительно сделала меня известной. Вы знаешь, насколько можно проснуться знаменитым в мире писателей? Это, ну, то есть ты просыпаешься не настолько знаменитым, как например там актер или там, блогер даже но при этом вот насколько это возможно вот с дарителями именно это со мной и произошло они вышли и сразу я прямо хоп и стала из никого известным писателем Я
1: тебя так с этим что очень дарители поздравляю. И это же мечта многих мне кажется однажды проснуться и сказать сегодня я селеба Класс. Поздравляю. Слушай, прикольно, ты так говоришь о книжках, типа, вот эту историю я люблю, как будто бы, знаешь, у них есть такая своя субъектность немного. Это прям интересно звучит, такое подметил. Я не помню, чтобы я о чем-то у себя таком, что я создал, говорил бы, что, типа, знаешь, там, типа, мне нравится мой канал, он вообще классно выглядит. Ну, потому что я все-таки вас полностью с собой, и это такое немножко... А у тебя получается как-то... Такое Ой, отдельное, как будто существо у тебя. Слушай, твоя да, как
0: мы как мы все по-разному смотрим на творчество. Это очень круто, потому что для меня, знаешь, лучшая метафора вот именно моего писательства — это такое послание в бутылке, вот как в мультиках про пиратов. Ты его туда в бутылку положил, эту рукопись написал, бросил ее, и дальше вот кто ее там найдет, тот ее и найдет. И вот в тот момент, когда я отправляю книгу в издательство, я вообще полностью, вот как бы у меня какая-то дверка внутри закрывается, и все, я ее уже воспринимаю как какую-то отдельную историю, и даже, кстати, никогда не перечитываю своей книги. Они для меня навечно остаются вот в том моменте, в котором я их написал.
1: Я не переслушал ни одного своего подкаста.
0: Вот. все таки что-то общее есть у многих творческих людей.
1: Ну, как смерть автора. Типа, написал и все. Интерпретации тебе уже точно не принадлежат. Ты уже на них не повлияешь никак. С чего для тебя вообще начинается книга твоя?
0: Каждая новая книга для меня начинается с какой-то такой волнующей, будоражащей мысли, которую мне хочется исследовать глубже. Вот, например, предположим, Тэйянг. История про кей-поп, про такой яркий мир южнокорейских бойсбендов и гирлсбендов. И вот я сама люблю кей-поп, мне нравится эта музыка. И в какой-то момент я подумала, а вот что, если совместить кей-поп и, знаешь, такого условного фауста? Историю про продажу души. Души, что типа парень продал душу, чтобы попасть в Кей-поп-группу. И вот эта история, эта уже Это, это задумка очень
1: реалистично, сама. мне кажется, так и вот, есть.
0: Потому что они же там настолько вот повернуты на успехи, готовы абсолютно на все вот, трудиться круглыми сутками ради этого. И мне показалось это такой очень красивой, прикольной метафорой. И я решила, что будет очень интересно это исследовать. Поэтому для меня всегда все начинается с какого-то вопроса самой себе, про что мне интересно было бы подольше подумать.
1: М-м-м, блин, это здорово вообще. Я тебе могу посоветовать. Ой, господи, позавидовать. Посоветовать слово дурацкое. Тебе могу только позавидовать. Мне. Нет, а, посоветовать я тебе здесь еще ничего не могу, к сожалению. Мне кажется, у тебя хорошо со мной получается. Но могу тебе позавидовать. меня обычно не возникает такого. О чем бы мне хотелось побольше подумать? Может, потому что я какой-то сильно тревожный. А как твой день вообще проходит? Вот писатель, твоя ежедневная рутина у тебя есть какая-то?
0: Я, знаешь, мне очень всегда классно читать чьи-то истории про то, как вот, чтобы начать писать, мне там надо зажечь свечу, взять свой любимый блокнот там в кожаном переплете и найти свою там ручку Паркер, там, ну вот что-то в этом духе, а у меня я вот какой-то, знаешь, скучный человек в этом плане, я просто встаю... Завтрак сажусь, причем за ноутбук, вот без всякой этой такой бумажной романтики, просто сажусь и начинаю печатать. И думаю, я еще преподаю э, иностранные языки это моя первая профессия. Я думаю, такая: так в четыре дня у меня начинаются занятия. Ну, вот сколько успею до этого написать, mm-hmm.
1: столько успею. Все, и пишу. Чем еще занимаешься? Вот ты преподаешь, что еще?
0: Я преподаю, во-первых, иностранные языки, во-вторых, у меня писательская школа, я веду всякие курсы, мастер-классы для начинающих авторов. У меня есть телеграм-канал Соболь Тур», в одно слово тоже туда пишу. И еще часто, знаешь, меня как писателя приглашают на всякие выступления, я часто езжу по стране, устраиваю всякие интерактивные мастер-классы с подростками, с молодежью, где мы вместе создаем какой-нибудь сюжет. В общем, жизнь, она такая разнообразная, но больше всего я все равно люблю просто сидеть и писать книжку.
1: Это супер здорово, и мне кажется, очень важно любить основной <соценно> процесс, которым ты занимаешься. Вот я как преподаватель люблю преподавать, и это мне кажется важно. Говорить что-то. Тебе, что-то, кажется... что-то кому-то объяснять. Вот, скорее так.
0: И мне кажется, по тебе очень видно, что ты еще и любишь вести подкаст. Это прям сразу чувствуется.
1: Да? Спасибо большое. Наконец-то кто-то из... Моих гостей тоже мне начал говорить, что это приятно. Это только я обычно в одни ворота игра. Спасибо. Бывают ли какие-нибудь трудности, кризисы во время написания книги? Как ты с ними справляешься?
0: Ой, вообще, мне кажется, ждать, что жизнь, любая профессиональная жизнь будет без кризисов, это, ну, нереалистично, потому что как бы ты ни любил то дело, которым ты занимаешься, вот ты наверняка просто подпишешься под моими словами, все равно обязательно что-то в какие-то моменты идет не так, все равно выгораешь, устаешь, тяжело, но это не значит, что ты перестаешь это любить. Вот, правда же.
1: Я бы сказал вообще наоборот, иногда бывают моменты, когда все идет так. И ради них ты примерно ну, через да, все правда. остальное пробираешься.
0: Абсолютно, абсолютно. То есть, пробираешься. Вот это восхитительное чувство, когда ты вот, писал книжку, у тебя ничего не получалось, ты там все в мусорку выкинул, сто раз все переписал, а потом наконец-то вот оно пошло, и ты увидел вообще, о чем ты пытался тут три месяца рассказывать, и сам это понял, и такой, вау, и у тебя все идет, ты пишешь, это волшебное чувство, но ради него всегда приходится какое-то время побит А
1: у тебя есть какой-нибудь свой творческий метод как художника?
0: А я очень люблю, знаешь, сначала просто поиграть с идеей и попробовать начать ее по-разному. Попробовать рассказывать, например, от лица разного персонажа, попробовать главного героя сделать э, таким, а потом, может быть, вот таким, а может быть, он немножко злодей при этом, а может, он очень робкий, а может быть, он мечтает, не знаю, купить скутер. И вот я пробую разные заходы и придаю ему каких-то разных качеств, разных желаний. И потом в какой-то момент ты прям чувствуешь, когда вот оно кликнуло, знаешь, как показывают в фильмах, как человек сейф вскрывает. Вот он так крутит, крутит, а потом раз, и вот где-то оно щелкнуло. И я всегда чувствую этот момент, что вот это то, что надо. У меня никогда не получается написать прям с первого раза, чтобы все было идеально. Мне надо прям долго крутить.
1: Угу. Чуечка такая. А как тебе кажется вообще, что нужно для того, чтобы стать писателем? Вот в твоем случае вот такая чуйка есть у тебя. А как тебе кажется? Мне кажется...
0: Я, знаешь, очень много консультирую начинающих авторов вот, в писательской школе и вот э, тоже там часто спрашивают, что вот я хочу писать, у меня не получается. И мне кажется, во-первых, очень важно вообще просто писать, потому что если человек этого хочет, на самом деле э, вот тех, кто хочет писать, прям не настолько много. Если вас хоть немножко посетило это желание, это уже вот вы писатель, поздравляю, ничего больше не
1: надо.
0: Вот, то есть никакого там специального писательского образования. Я вообще Практически не знаю писателей, у которых А какое-то писательское специальное образование литературное, и «Б», которые зарабатывали бы только писательством. Все, кого я знаю, еще что-то делают. То есть, условно, если вы там одновременно студент, айтишник, пенсионер, преподаватель, там, подкаст ведете или что-нибудь еще делаете, э, то совершенно не обязательно там бросать все и становиться писателем на полную ставку. Это такое, знаешь, приятное занятие, которое вот в свободное время помогает покопаться, покопаться в себе. Так что, прежде всего, нужно просто желание какая-то чуйка, чтобы понимать, что вот это классно, а вот это можно бы и выкинуть.
1: А ты сама вообще много читаешь?
0: Вот к стыду своему, честно, сейчас скажу, что в последнее время очень мало, потому что я все время пишу, а когда я пишу, меня чтение сбивает, знаешь, я либо начинаю либо начинаю беситься, что написано плохо, а если написано хорошо, я начинаю завидовать, что что кто-то пишет очень хорошо, и мне сразу хочется писать, как этот человек, и меня просто сбивает все в этой ситуации. Поэтому я просто стараюсь в своем, знаешь, вот был такой сериал «Шерлок», он там в такой вот свой дворец рассуждений. Да, точно, спасибо, что напомнил, как это называлось, «Чертоги разума». Он туда уходил, и вот там вот он сидел. Возможно, Шерлок тоже, кстати, ничего не читал.
1: Дворец рассуждений тоже хорошо, кстати, звучит. Мне нравится. Угу. Я, может, угу. быть, так правильно. что я, Почитала во дворце, мы с
0: тобой будем ме- время от времени уходить просто во дворец рассуждений. <свят> а,
1: ну, а ты когда-нибудь читала много? Или, ну, вообще, ты, ты же читала книги? тебя, Конечно. Как у писателя есть свой топ-3, чтобы ты посоветовала. Конечно. Кроме своих?
0: О, да. У меня э, мама директор библиотеки, поэтому мое детство прошло в библиотеке. И э, я, э, ну, просто вот всё время приходила к ней на работу, сидела там среди книг э, и очень много читала. Э, парадокс в том, что до того, как я стала сама писать, я очень много читала. А потом вот все. Либо пишу, либо читаю. И вот в качестве прям такого абсолютного топ-3 на все времена понятно, что у всех очень разные вкусы. И что, вот знаешь, есть такое высказывание, не знаю чье, но мне очень нравится, что абсолютно для каждого человека есть, ну, примерно три книги во вселенной, написанных прямо ровно специально для него. Но чтобы их найти, надо прочитать кучу остальных. То есть вот у каждого из нас есть несколько прям идеально наших книг. Но у каждого они будут свои. Но вот если прямо что-то посоветовать, я очень посоветовала бы книгу, которая, вот если хочется поплакать, прям вот испытать яркие эмоции, есть такой писатель Джон Грин, и у него есть книга под названием «Виноваты звезды». Это молодежный такой янгодалтроман про парня и девушку, которые полюбили друг друга, но там у них есть определенные проблемы. Как он мне понравился. Вышел, наверное, он лет 10 назад. Я рудала в три ручья. Кому хочется сладко поплакать, пожалуйста, прочти. Ist. Вот. Во-вторых, конечно, универсально всегда вот скучная рекомендация, но все равно властелин колец. Я люблю книгу даже больше, чем фильм. А в-третьих, вот если что-то такое, знаешь, вот типа из недооцененной школьной программы, то я безумно люблю пьесы Чехова. Я люблю их и читать, mm-hmm. и смотреть. И моя самая любимая дядя Ваня. Вот у Чехова всегда все про разочарование, печаль, про то, что никто ничего не добьется, мечты разобьются, жизнь закончится. Меня это почему-то очень успокаивает и вдохновляет.
1: Блин, не, не знаю. Я у Чехов много другого видел. Я бы видел у него какой-то очень большой позитив, на самом деле. Оптимизм в его пьесах. Ну, ладно. Вот,
0: знаешь, а это интересно, кстати, как мы по-разному видим одно и то же. Возможно, этим вызвать. Ну, пьесы и для велики. того и
1: созданы, вообще, для очень большого да. многочтения, чтобы их в театре по-разному играли. Значит, скучно было бы.
0: Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, вот согласись, что мы у каждого там свой Шекспир, свой Чехов, то есть мы все видим что-то свое, и поэтому это может сотнями лет идти, и каждое поколение что-то свое там будет читать.
1: Это точно. Кстати, насчет читать. У тебя же аудитория подростки, и есть такой мем про то, что современные дети, слэш, подростки не читают. Тебе как эта мысль?
0: Меня эта мысль, знаешь, меня она, мне она никогда не нравилась, потому что мне в ней сразу считывается как будто бы, знаешь, осуждение к подросткам, типа, что вот я в свое время прочитала все собрание сочинений, а вот эти современные подростки, они ничего не читают. То есть вот это как будто мне интонация в этом сразу чувствуется. Mm-hmm. А я очень люблю подростков и молодежь, с большим уважением к ним отношусь, потому что, знаешь, мне кажется, все, кто считают, что легко быть молодым, просто забыли, как это трудно. Поэтому, вот, правда, мне кажется, что надо к борьбе молодого поколения относиться с огромным уважением. Поэтому, вот, Во-первых, подростки читают много просто в интернете, и да, это не совсем то чтение, да, конечно, очень хотелось бы, чтобы все читали длинные романы, но вот время меняется, с этим ничего не поделаешь. Во-вторых, я знаю много подростков, которые и молодежи любят длинные романы, так что мне кажется, их прям мало не становится.
1: Я с тобой согласен, особенно согласен про недооцененность борьбы подростков. Вот это, кстати, ну, интересный момент, почему в какой-то момент ты такой вырастаешь и думаешь, ну, было проще, хотя не было, вообще-то, ну, сейчас же не просто, значит, странно будет потом говорить, что сейчас было просто, как-то несправедливо по отношению к себе, ну, да, да. А вот если меня, ребята... извините
0: извини, я тебя перебью. У меня просто последние фразы. Самое депрессивное время в жизни у меня было, когда мне было типа 13-14. Ничего хуже этого я не переживала. Поэтому я стараюсь всегда это помнить и ну, не осуждать людей за то, что они там что-то делают не так, как мне нравится. Потому что я помню, как это было сложно.
1: Ты вот сказала, что сперва ты много читала, потом ты стала писать. А если ребята хотят стать писателями, ты им что обычно советуешь на своих курсах? Или в принципе вот... Кому-то.
0: Конечно, я не советую им перестать читать, <свят> не идите моим путем, но прежде всего я советую, ну, во-первых, просто пробовать писать, а во-вторых, знаешь, мне кажется, вот сколько я читал рукописи начинающих авторов, мне кажется, что очень часто вот их проблема, причем возраст автора совершенно неважно, может быть 12, ему может быть 60, совершенно неважно, но вот в дебютных рукописях часто сложность в том, что человек вот абсолютно Абсолютно все, о чем он когда-либо в своей жизни хотел написать, сразу в одну историю забрасывать. Вот сразу хочется все. Поэтому, мне кажется, в первой работе очень важно не добавлять а наоборот, убирать. Вот взять какую-то одну мысль, которая прям супер вам нравится, вам хочется ее развить, взять какого-то одного главного героя и вот его как-то историю интересно рассказать. Потому что чаще всего проблема, что люди сразу начинают писать Игру престолов, не попробовав даже написать. Рассказ на три страницы. И вот, мне кажется, в этом проблема.
1: Блин, Грабристолов. А, по-моему, это одно из первых фэнтези, которые я читал. «Песня льда и пламени». Это же фэнтези, правильно? Я не ошибаюсь. О, сейчас, да, Классика. О, супер. Да, вот это, по-моему, меня... Одна из редких книг, которая меня зацепила. Хорошо, допустим, у человека получилось написать рассказ на три страницы или огромную попею роман. А что дальше? Как ее издать? Что сделать? Там уже есть Вообще? какая-то техническая часть писателя.
0: В современности очень много способов издать свою книгу. Я, во-первых, всегда рекомендую конкурсы, потому что конкурсы — это ну, прямо работающий способ добиться, чтобы вашу книгу издали. Поэтому, кстати, для начала, вот если вы хотите что-то написать, можно просто походить, посмотреть, какие есть конкурсы. Я иногда сама это делаю, просто чтобы, знаешь, вот мышцы писательские потренировать. Вот я вижу, например, конкурс рассказ там на несколько сотен слов про настольные игры. я такая — да, иду, пишу, отлично, просто вот для тренировки. Поэтому это очень круто. Во-вторых, конечно, письма в издательство. И в-третьих, смсдат э, вообще прекрасный способ. Все эти сайты очень-очень классно работают, поэтому дерзайте.
1: Я себе представил смсдат, как ты на принтере просто приходишь в школу или где-нибудь, где он типа бесплатный, ты такой, ну, поехали. 60 копий моего текста
0: что в современности мы слово ⁇ самоздад ⁇ уже больше, меньше ассоциируем с, с вот именно таким, знаешь, вот как раньше, что надо было там переплести в переплетный мастерской свою книгу там с твердой обложкой сделать. И даже реже думаем про это как про что-то бумажное. А есть очень много именно ⁇ самоздад ⁇ сайтов. Не буду называть конкретных названий, их очень легко найти. Но там есть единственное, знаешь, ограничение, что там есть определенные жанры, которые очень популярны и э, если вы не в этих жанрах это сложнее то есть например очень популярны попаданцы типа я попал в 70 да, моя мама обожа. <связывая> вот, мой брат это обожает. Это безумно популярно. Так что если вы пишете про попаданцев, то просто вы станете папа-данцы. знаменитыми.
1: Да, попаданцы это тема. Даже я читал несколько книг про попаданцев, что, что-то, Че, не буду скрывать. Но да, потом я, я понял, что-то... сколько их, и я такой: Ну ладно, спасибо. <связывая> мне, мне какой-то мейнстрим. У нас есть рубрика небольшая в конце такого подкаста, я буду называть тебе короткие тезисы и просто среагирую на них, как как, как оно прозвучит для тебя и что ты об этом подумаешь. Писателем может стать не каждый, для этого нужен талант.
0: Не согласна. Я, я думаю, что талант переоц, переоценивают, а упорный труд недооценивают. Сколько я видела, ну, как бы условно, не люблю это слово талантливых людей, потому что, ну, что такое талантливый человек? Талант есть в каждом. Просто он у каждого свой, у каждого он особенный, и надо именно его научиться реализовывать. В писательстве вот у каждого есть своя личность. И при этом вот эти, ну, условно назовем их талантливые люди, просто ничего не делают, чтобы этот талант реализовать. И в результате, там, издадут кого-нибудь, кто просто упорно работал. То есть резюмирую, что надо найти именно свой тип писательского таланта и упорно трудиться.
1: Писатели пишут только, когда есть вдохновение.
0: Нет, если бы мы ждали вдохновения, мы бы никогда ничего не написали, потому что сомнения бы убили нас. А так ты просто встаешь, начинаешь работать, или даже лежа начинаешь работать, и вдохновение само приходит.
1: «Сейчас никто не читает книги, так что писатели не нужны».
0: Во-первых, конечно, люди продолжают читать книги. Во-вторых, что немаловажно, люди играют в игры и смотрят фильмы и сериалы. А ведь эти истории кто-то тоже должен писать.
1: «Сейчас слишком много писателей и книг. Новичку нет смысла даже пытаться».
0: Ну, это как новичку нет смысла пытаться стать айтишником, открывать кофейню, не знаю, там, продавать булочки, потому что сколько уже этих пекарен. Мне кажется, для упорного человека, который хочет, в любом деле найдется место.
1: Я с тобой очень согласен. все надо переименовывать подкаст с Бесменки на «Я согласен», потому что это примерно то, чем я занимаюсь со всеми гостями. Я такой, да, да, да. Надо позвать кого-нибудь такого, закостеневого противника всего того, что, что я разделяю, и вот с ним подкаст провести, а то уже невозможно, скучно.
0: Да, спасибо тебе. этот сезон я не согласен. Я
1: не согласен, да. Большое тебе спасибо. Хотела бы ты что-нибудь сказать ребятам, которые сейчас, вот у нас аудитория заканчивает школу, поступают в универы, вот что-нибудь им такое напутствие от тебя
0: огромное спасибо во первых что слушали это во вторых мое главное напутствие что э, не волнуйтесь э, потому что вы супер классные и если вам кажется что с вами что-то не так э, то с вами все супер потому что мне всегда так э, жалко когда молодежь вот знаешь ну типа тратит силы на то чтобы сомневаться в себе в своем пути в своих способностях я сама такая же была поэтому я хочу знаешь вот как йода просто послать эту мысль м-м, пусть сила придет к тебе уверенность да прибудет всегда с тобой
1: клева ну и раз уж у нас сезон про про, про успех как тебе кажется тебя, он присутствует в твоей жизни и в какой форме?
0: Да, я опять-таки считаю, что даже в писательстве, вообще успех для каждого свой. И даже в писательстве для кого-то успех — это большие бумажные тиражи. Для кого-то успехом будет, если у него будет много подписчиков на сайтов самоздат. Для меня, например, очень важный, ну, помимо того, что у меня есть большие бумажные тиражи, и все мои книги становятся бестселлерами в своей молодежной категории, для меня огромное удовольствие, знаешь, какое, когда да, я, это показатель успеха. Когда я приезжаю вот куда-то выступать просто очень далеко от дома, в какой-нибудь город очень далеко или какую нибудь село, деревню, и там в библиотеке есть мои книги. Вот это меня просто башню срывает от этого каждый раз. Так клево. что это успех.
1: Да, звучит здорово. Классно. Большое тебе спасибо. Вот
0: Спасибо, очень-очень было приятно. Спасибо, всем удачи.
1: Ребята, это был подкаст «Без сменки». Слушайте нас везде, где только можете. Ставьте все реакции, которые там у вас получатся. И пишите комментарии, если вы встретили этот подкаст там, где можно написать комментарии. До скорых встреч. А по промокоду «Подкаст» вы можете получить скидку 300 рублей на любой актуальный курс от онлайн-школы Webium. Переходите на сайт webium.ru, вводите подкаст и получайте свою скидку.